0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide Vaziyet ve Manzaranın 31. bölümünde yine birlikteyiz. Nasılsın Sinan?
1: İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim.
0: Nasıl başlayalım bu hafta?
1: İstersen anketle başlayalım bu hafta. İzleyicilerimizin de bizim de artık tüm odamız seçimlere yönelmiş durumda. Seçimlerde çıkacak sonuçlar ne olabilir? Bunları tartışıyoruz. Ve ekonomiyi konuşurken de Seçime endeksi olarak konuşuyoruz. Bu hafta izleyicilerimize bir anket sorusu sorduk. Seçim öncesinde dolar kuru, bankalar arası piyasa ve kapalı çarşıda hangi düzeyde olur diye sorduk izleyicilerimize. İzleyicilerimizin %7 ise ikisinde de 20'nin altında olur dedi. %45'e piyasalarda 20'nin altında, kapalı çarşıda 20-22 arasında olur dedi. %15'e ikisinde de 20-22 bandında olur dedi. Yüzde %33'ü ise piyasalarda 20-22 arası, Kapalı Çarşı'da 22-24 arası dedi. Ee, öncelikle nasıl değerlendiriyorsun?
0: İlk olarak şunu söyleyeyim bazen görüyorum böyle bir değerlendirme. Ya ne kadar politika yapıyorsunuz diye. Yani bu ülkede zaten enflasyon yüzde kaçken fa- politika faiz oranı buradaysa ve bu nedenden ötürü de kur patlıyorsa, kuru tutmak için de yine bir e, bakanlar kurulunun kararıyla alınan bir kur kurulunun mevduat uygulanıyorsa... E bir zahmet biz bunu konuşalım. Önce bir onu söyleyeyim. Dolayısıyla her şey için seçimler çok etkili. Ve seçimlerde ilk defa piyasa dostu görülen taraf AKP değil. Uygulamış olduğu politikalardan ötürü şu ana kadar en azından doğrudan mülkiyete karşı bir e, taarruz olmasa da piyasayı bozma anlamında bir rahatsızlık vericiliği var. Diğer taraftan muhalefet daha olağan e, koşullarda e, öneriyor. Yani daha bilindik, temel, e, alışıldık Merkez Bankası politikaları. Şimdi aslında ankette biz neyi sormaya çalıştık? Bankalar arası piyasa var. Bir de aynı zamanda kapalı çarşı var. Normal şartlarda kapalı çarşı dediğimiz aslında şey, döviz bürü, büfeleri, büroları. Hiç bunların olmasına gerek yok normalde. Böyle bir konuyu konuşmamıza gerek yok. Zaten bankalar arası piyasadan işlemler yapılır. Ne zaman yapılmazdı? 90'lı yıllar gibi. Türkiye'nin daha bunlarda çok gelişmediği dönemlerde bu olurdu. Şimdi bu noktadayız. Aslında sorduğumuz soruda şu oluyor. 1- Öyle veya böyle bankalar piyasadaki tabela fa- e, döviz kurunu aynı zamanda da Merkez Bankası'nın işlemde çok kullanılan gösterge kuru da oradan belirleniyor. Bir şekilde 20'nin altında tutar mı tutamaz mı? İkinci son, ikinci bacağı ise orada ne- nerede tutarsa tutsun paralel bir piyasa mer- e, kapalı çarşıları döviz büfelerinde oluşup bunda yine bir yükseliş olur mu olmaz mı buydu. A şıkkındaki tercih çok az çünkü çok o- beklediğim gibi e, zaten şu anda e, kapalı çarşı da 20 liranın üstünde. Nasıl 20 altında olur? Bir hafta daha böyle götürsünüz sonra son dakikada bir satış yaparsınız. Ancak öyle olur. Dolayısıyla bu şıkkın az rağbet görmesi olağan. Ben de onu beklemiyorum. Bunun dışında e, banka arası piyasanın hala 20'nin altında tutamayacağına dair ki şu an 19.50 e, ihtimal dışı değil. Böyle bir ihtimal hala var. E, çünkü 19.50'den 19.99'a kadar da bayağı bir şey var. Hı. Her ne kadar aslında baktıkları %2.5 kadar bir şey olsa da direniyorlar. Direnişi birazdan konuşacağız. E, dolayısıyla bunu başarabilir. Ama ben yine bir önceki haftaki gibi kapalı çarşıyla e, bankalar arası, piyasa arasındaki artacağını düşünüyorum. Bunun da nedeni şu, e, tabii onu engellemek için altın satışları var. O biraz duruyor ama ona belki bir iki gün kala devam edemeyecek duruma gelirler diye düşünüyorum olmayabilir. Yani çok bu haftaki 4 çık arasında ilki hariç diğer 3 şıkta iddialı değilim. Onu söylemeye çalışıyorum. Ee, ama şu anda zaten artık insanların ticaret için kullandıkları, bireylerin e, karar verirken kullandıkları en az 22 lira kur. Yani aslında Türk lirası %10 devalü oldu bile. Yani %10 daha olur mu olmaz mı tartışıyoruz. Hele seçimden çok kötü bir sonuç çıkarsa bambaşka yerlere gidebilir. Yani kötü bir sonuç derken de çok ortada geçecek e, zorlu bir ikinci tur. O da nasıl olur? Ya iki aday birbirine çok yakınsa ya da iki adayda arası bir fark bile olsa, ikisi de %50'den bayağı uzak desen, ortadaki oy miktarı çok fazlaysa bunların halinde e, o sıkıntı ikinci e, şeyde yaşayacağız. E, tura gelmeden önce yaşayacağız. Ama şöyle düşündüğüm zaman ben gene de, bu arada diğer benzer yorum yapan insanlardan daha karamsar olsam da çünkü herkes diyor ki, öyle böyle iktidar mutlaka dayanır diye düşünüyor. Benim de ana senaryom bu ama ben onlar kadar emin değilim. Yani o, o farkımı onu söylemeye çalıştım. Hani bu iş tamam ne yapar ne eder satar gibi olacağını düşünmüyorum. E, neticesi ben birazcık daha açık kapı bırakıyorum ama benim de ana senaryom e, yani 20 liranın altından bankaların piyasada temsiliyle girilir ama diğer tarafta 22 lirayı görürüz. ikisini aynı anda 20-22 arası tutma ihtimali de var e, ama kolay değil. Çünkü dediğim gibi bir yerden sonra altın satışını TL karşı çok sürdürmezseniz e, kapalı çarşı gene ayrışacak ki şu anda onu nerede görüyoruz? Gram altının satış fiyatında yani kullanırken 1950 dolar kur değil 20 ellik dolar kuru kullanarak hesaplandığı için onu da görüyoruz.
1: Peki altını biraz da atacak olursak sen de söyledin altın satışı var. Bunu sormak istiyorum. Tabi bunu sorarken şunu da değerlendirmek gerekiyor. İşaret ettiğin gibi bir taraftan kapalı çarşı ile bankalar arası döviz piyasasındaki kur maaşı da açılmış durumda. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın döviz banknot stokuna baktığımızda orada da hızlı bir geri çekiliş var. 5,2 milyar dolar. Tüm bunları bir araya topladığımızda nasıl bir değerlendirme yapabiliriz?
0: Şimdi piyasada e, bankacılık sisteminin içerisinde bulunan kaydi veya sentetik dövizi olan talep yüksek ama erişemiyor. Öyle olmayınca alternatif daha güvenilir piyasalara gidiyorlar. İşte onlardan da biri e, efektif döviz yani fiziki döviz diğeri de e, altın. Böyle bir talep var. Merkez Bankası farklı bir şey yaptı. Ben Merkez Bankası rezervleri üç gruba ayırıyorum. Bir kolayca satılabilir olanlar. İki satılamayacak olanlar. Aslında her rezerv satılır da bunu çok kez yine Bir politik sonucu olur. O anlamda satılamaz. Bir de aradaki rezervler var. Şimdi o satılabilir kolayca likit rezervlerdeki miktarı tüketmeye çok yaklaşıyor durdu. İlk stratejisi şuydu. Aslında altın iki aydır bayağı yüklü bir şekilde satıyor. 558 tondan buralara geldik. 400 56 tona kadar, indi, 102 tona indirdik 7 ayda, 7 haftada. Ama o zaman ilk yaptıkları şuydu, bunu satıyor, karşıda döviz alıyor, o döviz de piyasaya müdahale ediyordu. Bu sefer tam aynısıyla piyasaya altını verip TL'yi alıyor. Yani doğrudan sanki Alebankar hani hırsı piyasada döviz müdahalesi yapılıyordu ya bu sefer kapalı çarşı yüzünden bildiğimiz eksklüsif o yüzden o marş kapandı. Eğer bu olmasaydı ben şu anda en az eee bir %10'a çıkmış olacaktı e, makas. Yani 20 kabaca 19.5'a 21.5 lira gibi bir şey olacaktı. Onun nedeni bu oldu. Yani piyasadan döviz çekmeden e, altını verdiği için o tarafı kapattı. Tabi bu esnede aracılıktan da çok kar edenlerde olduğunu düşünüyorum ve bunlar da ileride soruşturulması gerektiği inancındayım. Şimdi devam edelim. Böyle bir ortamda zaten satılabilir rezervler çok aşağıdaydı, zorlanıyor, makine inanılmaz çok yakıyor. Bugün aldığımız veriye göre kur korumalı mevduat 109 milyar dolara çıkmış, 102,3 milyar dolardı, neredeyse 7 milyar dolar bir haftada gitmiş. Yani zaten haftada kabaca 2 milyar dolara yakın ihracatçıdan geleni alıyor, reskontdan geleni alıyor. Ee, bir yandan da bu var ve rezervlerde yine düşüş var. Ben bu hafta kesinlikle bu kadar kuru korumalı meydudatlı yükseliş beklentileri çok şaşırdım benim için bir şok edici bir veri oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum şu anda günde bürütte 2-3 milyar dolar yakıyor. Net ne o kadar gitmiyor işte bu kur korumalardan girenler ve bir kısmı dediğim gibi ihracatçının ticaretten geleni. Dış ticaretten gelen kısmı. Ama hani bu Kerim Rotan'ın söylediği John Ahmet'in devirdeki makinesinin sürtünme katlı sayısı inanılmaz arttı. Ve yani çok zor çıkacak bu e, önümüzdeki... 5 işlem günü. Ee, yani alt üstü işlem günü kardeşim diyeceksin ama olmuyor. Zaten olmadığında borsada da görüyoruz. Tıkandığı zaman orası da tıkanıyor. Bak 5000'den 25000'e ayl üstü değdi. Tıkır tıkır tıkır kere geldi. Çünkü olmuyor yapay alımlar ve bu konuda desteklemeler olsa da. Dolayısıyla bu altın mevzusu çok önemli. Maalesef Şevki Yılmaz denilen mevzunun dediğini yapıyorlar. Yani elde ne varsa satmak Merkez Bankası'nın Altın üretellerinin bir kısmı bankalara ait, ticari bankalara ait. Bir kısmı da kendisine ait. Bir kısmı da hazinenin altınları var. Bunları üç yerde saklıyor. İngiltere Merkez Bankası'nda, Londra'da, İstanbul'da, Borsa İstanbul'un altında, Ankara'da e, Merkez Bankası'nın kendi kasalarında. Yılda bir kere buna çıkılıyor. Dolayısıyla e, hala ne nerede bilemiyoruz. Yani umarım Londra'dakilerin de başka bir yolu harcayıp tüketmemişlerdir. Ama şunu biliyoruz. Şu anda kapalı çarşıya verdikleri İstanbul'dakinden gidiyordur bu veriyi tabi ancak geç, önümüzdeki yıl bu yıl bitecek de Mart ayında Merkez Bankası bilançosunu açıklayınca göreceğiz veya işte iktidar değişecek bize bunları açıklayacaklar işte o kendine ait olan rezervin 558 tondu 456 tonaydı tam 102 ton satıldı 7 haftada orada çok hızlı tükenme var ve unutmayalım bu geçen cuma'nın kapanışı yani ben bu haftada bunun 420 tona ineceğini ve seçim öncesi haftada 360-380 tona kadar inebileceğini Eğer ilk tur sonucunda çok çekişmeli ve ikinci tur beklenirse Bunun 180 tona kadar da inebileceğini düşünüyorum ve inanılmaz bir kayıp Kabaca zaten bir tonda 61 milyon dolar gibi bir şey diyor ve inanılmaz derecede paramız gidiyor yani Hakikaten çok çok kötü bir şey Tabii o da piyasa fiyattan satıyorlarsa ona daire çok şüphelerim var Yani bu böyle sürdürülebilir bir şey değil ee, ama e, maalesef çok övündükleri altın rezervlerini bile dibe çekecekler Hatta burada şunu eklemek gerekiyor toplam rezervlerde zaten tarih dipteyiz yani brüt rezerv altın ve dolar döviz 114 milyar dolar ama net 6 milyar dolar. Swapları düştüğün zaman eksi 53 milyar dolar. Hazirinin ikilisini düştüğün zaman eksi 67 milyar dolar. Muhtemelen seçmede eksi 75-80 milyar dolar gibi yerle gideceğiz. Eksi 100'e kadar da gidebilir mi? Gidebilir ama bence gidemez. Yani böyle bir kural yok. Her şey satılabilir ama dediğim gibi bir anda efektife yöneliş artarsa o zaman başka yerlere gideriz. Ben o yüzden şüpheliyim özellikle ama her şey ilk turun nasıl sonuçlanacağına bağlı onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu altın mevzusu çok büyük bir problem. Piyasayı daha normalmiş gibi gösteriyor ama çok büyük bir kayıp. Şu anda yaptığının hepsinin suç olduğunu söyleyebilirim. Yani bu an Şu anda Türkiye bir savaşa girse bir anda bir haklı davası, Kıbrıs gibi diyelim yaptırım uygulansa, Rusya gibi finansal sistemden at- çıkarılsa bizim silah alacağımız gerekli gıda t- tedarikini sağlayacağız veya bambaşka şeyler için ye- ye- akçemiz yok. Satılan yapılan şey bu. Tam da Şevk Yılmaz dediği gibi bu ülkeyi Darül Harp olarak görüyorlar. O yüzden de yağmalamaktan reddetmiyorlar. Biz de yeterince bilinçli ve cesur olmadığımız için vatandaşlar olarak şahsen söylemiyorum. Bunları izliyoruz. El satmış. ha, ne güzel kurorda duruyoruz. Güzel kardeşim senin rezervin, senin çocuğun daha çok buna ihtiyacı olacak ileride. Zaten bunu da pandemide de gördük. Depremde de gördük maalesef.
1: Peki bunları önümüzdeki haftalarda tabii ki sonuçları da gördükten sonra konuşuyor olacağız. Yurtdışına dışına bakalım bir de bu hafta merkez bankaları haftasıydı yurtdışı dışı açısından. FED 25 pas puanlık bir artış yaptı. Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda onlar da 25 pas puanlık bir artış yaptı. 3.75'e yükseltti. Hem Paul'un mesajları hem Lagarde'ın mesajları var. Yurtdışı dışı merkez bankaların gelişmiş ülke merkez bankaların bu hamlelerini nasıl değerlendiriyorsun? Bundan sonra ne beklemeliyiz ve bizim gibi ülkeler nasıl etkileyecek bu?
0: Şimdi yurt dışında e, manşet enflasyonla mücadele büyük ölçüde başarıldı. ABD 9'dan 5'lere kadar getirdi. Avrupa'da da, Britanya'da da, Britanya biraz daha geriden geliyor. Benzer durumlar oldu. Sorun şurada. Çekirdek enflasyonu gelemiyorlar. Yani enerjiden ve gıdadan kaynaklanan ki gıda fiyatları baya düştü enerji fiyatları aşağı çekildi bunlar bitti şimdi geriye kalan burada biraz iş gücü piyasada da çok sıkı olduğu için yani zaten işsizlik oranları ABD ve Britanya'da %3'lerde Avrupa'da kıta Avrupa'sında %6'larda tarihi dipler bunlar onlar için doğal sınırda olduğu için e, ücretlerin artması gerekiyor. Ücretler arttığı zaman, ücretlerin artması bir yandan iyi ama kötü da şu oluyor. İşte fiyat ücret e, sarmalı şeklinde bir gelişiyor. Evet enflasyonu durdurmak için talebi kısmak gerekiyor eğer üretimi arttıramıyorsanız. Onu da bu çalışanlardan yapmamanız lazım ama diğer yerleri yapamadığınız zaman bu iş işte acı reçeteye dönüyor. Bunlar yaşanıyor. O yüzden de enflasyon sevilmez. O başta en sondaki gelinmek istenmeyen noktaya hiç gelmemek isterim ama oraları gelindi. Şu anda da onu bastırmak istiyorlar. O çekirdek enflasyonu bastırmak için de olması gerekenden daha fazla faiz artırırlar ve daha uzun süre faizi burada tutacaklar. ABD Merkez Bankası resmi olarak bitirdiğini söylemedi ama az çok bitirmiş gibi oldu. Pa- para çekmeyi devam ettirecek e, piyasadan. Hı hı. Kısa vadeli bu banka iflaslarına ötürü bir ekstra bir para vermişti piyasaya. Onun 400 milyar dolar kadar o kısa vadeli onun 200'ünü çekti. Kalan 200'e çekecek. Onun her ayda 95 milyar doları tahvillerden çekmeye devam edecek. Ben burada bir sorun görmüyorum ama bankacılık sisteminde bu sayede üç yeni bankayı daha konuşuyoruz. Yani orası getişe büyüyor. Sonuçta bu bankalar tam olarak batmıyorlar. ABD'nin TMSF'sine ve hazineye bu kadar büyük yük bırakmıyorlar ama konsolide olmuşuldular ya. Yani i̇tibarları gidip bir başkasıyla birleştirip etmek gibi bir hale geliyor. Yani aslında bir nevi öndeki tabelayı değiştiriyorsunuz. Çünkü güvenmiyorsunuz. Yeni tabelada daha güçlü sermaye yapısına sahip oluyor. Onu koruyacağını düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bu ortamda bu politikayı devam ettirecekler. Bu finansal rahatsızlıklar da endişeler de olacak. Avrupa'nın işi daha zor. Avrupa'da çekirdek enflasyon daha katı bir halde ve Avrupa birazcık daha faiz artımı zaten geriden gelir devam da edecek. Ama ben Avrupa'nın e, tamamen bir resesyona gir ...bu süreçten çıkmasını kolay görmüyorum. Bence Amerika'da bir durgunluk yaşayacak... Bu çekirdek enflasyonu yenmek böyle olacak. Yine Britanya bu grubun hep söylüyorum en zayıf halkası Japonya'da da bunu göreceğiz. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde ciddi bir sorun olacak özellikle 2023 yılında ikinci yarısında sonra bunu göreceğiz. 2024'te de bu faiz indirimleri başlamak durumunda kalacak ama faizlerini yeterince arttırmayanlar, enflasyonu yeterince durduramayanlar en son bu işleri yapma imkanları olacak. Yani Avrupa'dan bahsetmeye çalışıyorum. Avrupa bu bugüne kadar iyi götüremediği için buna dair ciddi sorunlar yaşayacak. Bir de şunu unutmayalım Avrupa'da bu sefer daha hasta çocuk, hasta adam değişti. Yani bu sefer ilk defa mesela Almanya daha sorunlu. işte bu kendilerinin kurmuş olduğu neoliberal dönemdeki modelde sorun var. Rusya'dan ucuz gazı alamıyor. Aynı zamanda işte normal sermaye yatırımlarının önemli ölçüde e, sanayiye ayırırken bu sefer savunmayı ayırmak zorundan bunda hepsi tamamen kendisinin içeriden aldığı mallar değil. Dolayısıyla o da bir açık verecek edecek ve e, daha verimli yerlere de yönlendiremeyecek. de Almanya'da orada aksadığını söyleyebilirim. Güney kesin biraz hizmetlerden dolayı daha iyi ama oranın da bence tıkanacağı var. Yani dünya belli bir yerden sonra biraz imserleşti, o imserliği erken satın aldı. Çin'den sonra bir enflasyon balonu patlamadı ve Çin erken açıldığı için, kış çok soğuk geçmediği ve yeni bir enerji krizi olmadığı için ve Avrupa, Amerika ekonomisi durmadığı için bu gerçekleşiyordu ama bence o fazla iyimserdi Şimdi yavaş yavaş bu bankalar üzerinden bu gerçeklerle karşılaşmaya başladık. Bize gelecek etkisi dersek de şu. Zaten dışarıda koşullar kötüyken biz burada işiyoruz Dışarıda bir de fırtına olursa biz buradaki evin duvarları içerse daha çok üşüyeceğiz. Ama öyle tahmin ediyorum ki bu dertlerle asıl yeni hükümet uğraşmak durumda kalacak.
1: Onunla önümüzdeki aylarda tartışmaya devam edeceğiz.
0: A- Aylar demeyelim hemen. Haftalarda diyelim. Süreci o kadar uzamasın diyeyim ben. Ama hakikaten tarihi bir Seçimlere doğru giriyoruz. Haftaya bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Ancak yani bir ülkenin altın rezervlerinin bu kadar satılacak, aleni bir şekilde satılacak hale gelmesi ve bunları da böyle alışıldık yöntemlerle yapmamaları, insanların kimin seçip seçmemeleri konusundaki fikir vermekse bence çok önemli. Çünkü inanın yani Allah korusun bir deprem daha olsa, bir küresel finansal kriz olsa veya bir savaş bir çatışmış olsa tamamen daldığımız bizi çok ama çok çok zor duruma düşürürler. Bunu da ifade etmiş olalım.
1: Çok teşekkür ederim Murat.
0: Ben de teşekkür ederim. Bu haftalık da bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmekle ile hoşçakalın.